0: Okay. <music> 嗨， Hi, 皆さん，お明大嫂，我还有古仔妈，马斯戴斯，大家好，我是喘，欢迎收听本期的漫谈日本。那今天的漫谈日本呢，是想给大家讲一些非常非常有趣的，有关日本的一些独特文化的一些事情。其实有关于日本的独特文化呢，我已经有相当长的一段时间没有跟大家去科普了，对不对？因为在以前呢。我几乎每期出的节目都是以去科普日本文化为主的，所以呢，中间可能就停更了一段时间，对吧？然后就转而去教大家如何去学习日语等等。但是呢，呃，为什么会出现这样的一个状况呢？是因为其实相对于日本的文化呢，它也是有限的，而且对于我个人来说，我自己掌握的日本文化也是有限的。但是这些文化呢，它其实说到每个国家的文化，它有。非常，好的能台上台面上去直接说的，也有一些比较奇特的奇形怪状的一些文化啊。虽然用奇形怪状去形容文化，他不太理解，但是我今天给大家讲的这个日本文化呢，它就非常的有趣，它非常非常的具有日本本国的一个特色。什么呢？首先是 cosplay 啊，大家都知道 cosplay 呢，它是。在我国也有很多人都接触过，但是 cosplay 呢，它是在近几年我国才开始逐渐发展起来的，也是由这个我国的一些喜爱动漫的以及二次元的一些人物啊，然后去扮演，然后就这样的一个类似的一个活动，然后有很多展子叫什么漫展等等，相信大家可能都参加过一次两次，对吧？很多人还特别热衷于这个，但是对于 cosplay 呢，其实日本它是有一个非常长的一个发展阶段的，而且。对于大家所了解的一个 cosplay 来说呢，它可能或多或少都是去模仿日本动漫当中的一些，呃，歌曲不是什么歌曲，我在放歌，然后就说成歌曲了。一些动漫对吧？像大家比较熟悉的一些民国漫啊，龙珠、火影，还有什么海贼王，对不对？这些大家都知道。然后一些类似的 cosplay 大家也都见过啊，最为呃为大家所接受的一些 cosplay， 比如说初音未来啊，还有什么鸣人啊。大家可能都见过这种类似的，对不对？所以，今天讲的 cosplay 的文化和我国的 cosplay 文化有什么区别呢？它奇特在哪里？它其实奇特就奇特在，在我国呢，如果你在大街上看到一个 cosplay 的人的话，而且是比较夸张的 cosplay 的人的话，你可能会驻足去观看，甚至会拍照，偷偷的拍照啊。有，因为其实。你也不必偷偷的去拍照，因为对于我个人来说的话，我如果穿 cosplay 上街的话，我是比较喜欢别人去注目的，甚至我穿 cosplay 就是为了让别人看我啊。当然，大部分人是这样想的，还有少一部分人可能人家穿 cosplay 呢上街也是因为有一些特殊的原因，可能就不希望被别人关注到，可能就是没地方换衣服的这种。但是大多数人穿 cosplay 的服装去上街，还是喜欢别人去给他拍照，或者说一起去合影的，大多数是这样子的。然后。但是我国的这个人是比较大的，人口基数比较大嘛，所以对于 cosplay 来说，很多人还是无法接受的，啊，但是在日本呢，它就比较正常，因为由于一些日本的学校和公司呢，它有的时候都会要求统一制服嘛，对吧？上班的时候或者上学的时候都会要求统一制服，然后有的时候因为这个原因，可能就是因为心里被压抑的太久，无法去穿私服。所以就会有这样的一个发展趋势出来。像我国呢，可能一些啊、呃、不是特别特别的严格的大型的公司，可能制服并没有一个统一的一个要求。学校呢，可能穿校服也并不是就是可以穿上，但是里面穿什么都可以，就不是特别的严格，你也可以脱掉啊，就是这样。但是日本呢，它可能就有独特的一个这个套装，对吧？像很多人都比较羡慕日本的校服，比如说有裙子啊，还有西服什么的，就类似每个学校都不同，每个地区都不同。比如说北海道的和东京的校服，它就有很大的一个差异。这对于我国来说是比较值得喜欢的，比较羡慕，值得羡慕的。但是对于岛国本国的人民来说呢，他们就比较可能说对于压抑吧，就对于私人的这个私服时间，他们是比较看重的，而且比较追求个性。所以你经常在一些街道上去行走的话，你经常就能看到各种各样奇装异服的人，像那种那种暗黑复古的那种萝莉风的啊，就是那种怎么说呢？呃，叫做哥特萝莉，对吧？就是类似于这种风格的，还有像那种洛丽塔的那种风格，还有一种色谷系的五颜六色的那种彩虹的那种风格，甚至还有女装女扮男装的、男扮女装的，还有穿卡通装的，还有穿的很就和本季节完全不相符的那种服装，甚至还有冬天穿短裙，这都是非常常见的。各种各样的反季、反潮流的人都有，你都能看到，而且比较常见。然后你经常。可能在日本，就是来自于国外的人，你可能会也会驻足去观看。但是你对于看本国人的一个反应，就是如果看到日本人看到了另一个日本人穿着奇装异服，他都不会驻足观看啊，很少，因为他们对于一个第一啊，是因为他们已经司空见惯了，就经常每天都能看到。第二呢，是因为他们上班的节奏实在是太快了，每天生活节奏太快，根本没有时间去驻足去观看你，你就是、这种。非常非常的淡然，而且已经习惯了，就这种感觉。然后还有一个日剧，我不知道大家有没有看过。大家都知道桥本环奈吧？桥本环奈之前演了一个日剧，就是他演的那个警察，他是当担当那个警察署的一个署长还是什么？应该不是署长吧？我也没有看那剧那个剧，因为那会儿桥本环奈实在太胖了，就是那个形象实在是我喜欢不起来。然后就中间有一段就是。呃，男主角然后领着桥本环奈出去，桥本环奈穿着警察的服装，然后这个时候路人看见了，以为是那个男主角就是让桥本环奈，就以为桥本环奈是他的那个就那个嘛，然后就以为他男主角让桥本环奈穿这个 cosplay 服装啊，其实乔本环奈是真的一个穿着警察衣服的一个警察，就非常正常，然后路人就误以为了。就误以为是这样子。你说在国内会发生这种事情吗？你在国内，你看到一个人，女人穿着警服，你肯定就会以为他是警察、啊，对不对？谁敢这样，就是穿着警服出来 cosplay， 就很少，就几乎就是没有啊。因为穿警服可能出来，可能就会被抓，犯法。但是在日本，人家路人就会这么去想，就感觉很正常。所以就是 cosplay 的文化，或者说奇装异服的这种特殊的文化呢，在日本的人的精神当中是很正常的。而且日本呢，作为一个动漫大国，经常就可以看到各种各样的 cosplayer， 这个走在路上或者街上，或者说各种各样团体的去跳宅舞的、啊，或者说搞什么社团的活动的。你明明有的时候就没有活动，但是也会有很多穿着奇装异服的人走在街上，就那种各种各样的动漫风，就非常的，很正常，很正常的这样的一个现象。还是未知的未来，就是这样的一个现象啊。然后我不知道大家对于这个 cosplay 是喜欢还是爱啊？因为我个人在小的时候呢，是比较喜欢这个 cosplay 的。小的时候特指就是在我十十五岁到二十岁期间的那个年龄啊，我特别喜欢 cosplay。然后我几乎每年我们那个地方都会去举办三到四次的这个漫展吧，然后几乎我都会去。参加那个漫展，我去参加漫展不是为了别的，就是为了去拍照。然后后来呢，比较喜欢的就是，呃，自己去扮演 cosplay 了。然后后来逐渐不玩了，为什么不玩呢？穷啊！因为大家都知道 cosplay 它，大家可能不知道，就是 cosplay 它是比较花花钱的，就是往往的一套精致的服装，对于自己来说可能就要千千千数来块，千元左右就比较精致的。如果嗯、呃，也有便宜的，但是那种便宜的可能就看起来就不是特别的精致，就看起来你不像那个你所扮演你所 cosplay 的那个人啊，就不太像。所以为了追求真实感和追求还原度，你往往就会买一个比较贵贵的，然后定制的这种的一个服装。所以，嗯，然后也是比较追求完美嘛。一般玩 cosplay 的人，大部分人都是比较追求完美的，都是会为了还原这个角色去做出一些努力改变的人。所以他们都会比较。去舍得花钱，但是在我那个时候，我没有什么钱，然后就可能就仅仅只玩了一年或者说两年的这样的一个时间吧，然后就把衣服堆在家里了。而且对于 cosplay 玩 cosplay 这个圈的内的人来说呢，一般都会，呃，去换服装。什么叫做换服装呢？就是我先 cos 了这个角色，我假如我 cos 了鸣人，然后你 cos 了佐助，然后这个时候我从来没有 cos 过佐助，你也从来没有 cos 过鸣人，这个时候我俩。如果你的服装和我的服装都是以非常昂贵，甚至说相当的价格去买的话，呃，几乎没有差多少的这种，就是这种价格的话，可能就差一二百，我们就可以去交换，然后就交换了之后，你就可以去穿你的，我就可以去穿我的，我这样就可以在没有花多少钱的情况下，甚至说可以不花钱的情况下，就可以去体验另一个角色的一个 cos 的体验，就这样，其实，在圈内是比较常见的，就经常会这种互相去交换。然后 cos 的，但是我对于我个人来说，我是一个孤儿啊，我这个我在游戏当中，啊和各种社区当中，我没有什么朋友，所以我就没有这种交换的必要，所以我经常会买很多的衣服就堆在家里了，所以逐渐逐渐的，这个衣服可能就堆的比较多，钱也花的比较多，结果 cos 的角色也比较少，啊，其实相互交换呢是 cos 圈内的一个比较值得呃推崇，甚至说是可以让我们。逐渐去体验这个圈内的这个活动的一个必须的以及必要的一个途径，就是去互换互换服装也是比较正常的，对吧？这样的一个感觉，有的时候甚至说不互换，你也可以去把它二手卖掉，也有很多人去喜欢去穿这个二手的，因为你仅仅穿了一次嘛，啊，然后你卖的时候也会把它洗洗洗,洗干净了再卖，所以也是没有什么问题的，都是圈内人都比较接受，就是这样子 cosplay， 这也是日本比较奇特啊传到我国的一个。比较也算是比较正能量的一个怎么说呢？一个文化吧，因为我国的对于 cosplay 的接受程度也是逐渐的增大了。我国的现在的一个人口，现在呃就是九零后啊、零零后，甚至说一零后都是比较接受这个 cosplay 的啊。然后这个人口基数也是比较大，所以也是有相互的一个话题，很多人都比较喜欢这个东西，嗯。这个呢，就是今天所讲的一些有关于 cosplay 的一些东西。我不知道大家有没有 cosplay 过。我真正的呃比较搞笑的一个事情，就是穿 cosplay 的一个比较搞笑的一个事情，就是我第一次参加漫展的时候，然后就被这个东西给吸引了。结果第二次去漫展的时候，我就买了一个假发啊，买了个假发，然后衣服什么的都没买，因为那会儿没什么钱嘛，就只买了个假发，花了。巨资啊，吃了巨资买了一个我喜欢的一个角色的假发，然后就去漫展了。你说我的当时的怎么想的？我也不知道我当时怎么想的。我当时就叫上我的狐朋狗友，两个朋友啊，两个好基友，小小的时候还是同学，玩的特别好。然后他们都不太了解这个，他们是第一次去，我是第二次去，我也不太理解。然后我就带着一个假发。就那种特别夸张的，就是可以用现在杀马特来形容。就是我那会儿戴的假发就那样子，我一个穿着很普通的人，结果戴了一个杀马特的一个假发，然后去参加漫展。就去了漫展的时候，很多人就是他们玩 cosplay 的人看到我都很奇特，就是这个人心里想，嗯，怎么回事？就是穿的很普通，但是为什么头发是这样子的？然后也有很多人嘛，就觉得我 cos 的是个人物，就是我。cos 的是一个日常动漫的一个人物，这头发大家都知道，日本动漫也有那种日常剧嘛，就是他们穿着很普通，但是头发日本的动漫都是很夸张的，以为是我 cos 那种角色，然后就很多的人就跑过来给我拍照，然后我当时就特别的高兴，虽然我觉得自己很羞耻，当时我确实很羞耻，这也是事实，但是一被人拍照的时候就很开心。我不知道大家有没有体会过这个 cos cosplay 啊，就是你在穿上那个服装的时候，你真的觉得自己特别的羞耻。但是你看到进入漫展之后，看到周围的所有的人都是和你一样，都是穿着奇装异服的时候，你就完全就没有那种感觉了。甚至有的时候，这个人有人过来，有那种路人或者说参加活动的人，然后来过来跟你说：“你好，我能和你拍张照吗？我能和你拍张影吗？我能和你合张影吗？我能。”一起和你拍张照嘛！你听到这些话的时候，就真的就很开心，就是感觉自己的钱花的很值得，就是别人认认可了你，就这种感觉。然后，嗯、呃，当你结束了这场漫展之后，你把自己的衣服脱下来，把自己的假发脱下来的时候，就又回归了正常人的一个生活。其实也算是一种放肆，也算是一种就是，呃，释放压力的一个方法吧。我感觉还是挺好的。然后逐渐现在长大了，也没有那种疯的劲儿了。啊！但是每年我们那个地区，或者说甚至说全世界的各个地区，都会有这种 cosplay 的这种东西出现。甚至说外国，大家都知道，像那种万圣节啊等等，都会有那种戴头套啊、装鬼这种活动出现。这也是一种变变相的 cosplay 嘛，奇装异服。对吧？所以全世界都是比较接受这个东西的。如果大家在路上看到这些人，你如果不喜欢的话，你直接走就好了，你不用去看他。如果你喜欢的话，你也可以多看看他，甚至有的时候你看见他很高兴的话，你也可以去跟他拍照，他肯定也会很乐于接受的，也算是一种搭讪的好方法，对不对？其实日本人对于搭讪的这个东西，他其实是非常发达的啊。下期给大家讲这个搭讪的东西吧。就关于搭讪，其实日本的街头搭讪它是有一个，呃，甚至有一个专门的词叫做 “nampa” 啊 ，“nampa” 日语 “nampa” 呢是表示搭讪的一个意思的，就有专门的词，可见日本的搭讪文化有多么的高深啊！下期给大家讲这个 “nampa”，OK、okay、吧？那今天的漫谈日本呢，就是主要给大家讲了一下有关于日本的 cosplay 的文化以及一些奇装异服的一些东西，希望大家能够。学到一些知识，那如果大家喜欢我的节目的话呢，请多多点赞哦。那我们下期再见，我是船，拜拜。